0: nos podemos ir eh, para Medellín porque desde, las, porque desde la semana pasada estamos eh, recibiendo la información eh, del alcalde Daniel Quintero a Cuentagota Sana Cristina sobre la nueva junta directiva de empresas públicas de Medellín que se ha convertido en un tema político pero que además fue protagonista de columnas importantes este fin de semana como la del ex vicepresidente Germán Vargas Lleras en el tiempo. Hoy eh, se conocieron nuevos nombres eh, de la junta directiva nueva que, nombrado, que nombró Daniel Quintero en reemplazo de la que le renunció.
1: Sí, Camila, buenos días y buenos días a todos los oyentes. Hay eh, varias noticias, Camila, además de esas eh, de eso que usted menciona, pues eh, la portada del Espectador o las columnas de Héctor Abadi y, y, y Armando Montenegro, pues much, y, pues ni decir en el colombiano en el colombiano creo que el, perfectamente el 80% de las columnas se pueden haber eh, referido eh, al tema hay, hay varios asuntos importantes, pues primero la publicación de una carta con 312 firmas con firmas de... Eh, en este momento acabó de salir esa carta con firmas de empresarios eh, muy importantes. Son eh, personas eh, como el señor eh, Ricardo Sierra de Distriogar o el señor Fernando Urrea de Leonisa, es decir, empresarios muy destacados en esa carta. Y por decir, otra parte, Ana Cristina, lo que
0: usted nos está contando es que acaba de salir una carta que firman más de 300 personas en Medellín sí.
1: enviándole a Daniel Quintero. ¿Y qué dice esa carta? Bueno, en esa carta hay una crítica a varios puntos que, que son, pues, los básicamente, los puntos que se han eh, debatido en estos días: pues eh, la manera eh, en que se cuidan los recursos públicos, la manera en que se mira el gobierno corporativo. Pero eh, la última frase es la contundente, Camila, la que pienso yo que, que resume el mensaje: es una carta de un poco más de una página, y le dicen, Alcalde, hemos conocido que sus aspiraciones públicas están más allá de Medellín, pero si para usted Medellín es apenas un paso más en su carrera política, para nosotros Medellín lo es todo Medellín y EPM se respetan y ahí en la carta además se debate algo pues que es lo que hemos eh, dicho muchas veces en este programa y es que eh, el alcalde Daniel Quintero no es independiente políticamente entonces ahí no solamente se, se le critica pues el, el manejo de esta situación sino que se cuestiona su independencia política, entonces eso va por una parte y por pero, otra parte Camila pero sí. mira Ana Cristina, antes de que siga con el tema de la Junta es que me parece importante
0: eso que usted menciona de la carta, porque un poco poco, eh, pombo, esto que está contando Ana Cristina sobre la crítica que le hacen a Daniel Quintero de que se dan cuenta de que sus intenciones van más allá de Medellín y van a nivel nacional, para ellos Medellín sí es lo único y más importante pues eso lo que está mostrando es que la gente ya se empezó a dar cuenta a nivel nacional que ante la, faul la falta pues no sé si de autoridad, de protagonismo de dominio de la opinión pública a nivel nacional por parte del presidente Iván Duque los alcaldes locales están ocupando ese espacio, porque lo mismo vemos aquí en Bogotá con, con Claudia López a través de su cuenta eh, de Twitter, en donde está ocupando espacios y está eh, discutiendo de temas nacionales y no solo locales. Y eso es un poco poco Pero... la crítica que, que le hacen eh, en esta carta que nos, que nos cuentan a Cristina a Daniel Quintero.
2: Pero no sé Camila si se deba a una ausencia de liderazgo de parte del presidente Duque y del gobierno nacional, creo que no hay relación de causalidad o por lo menos no relación de causalidad eficiente, habría que decir cuando menos dos cosas, la primera que desde la ingeniería constitucional planeada en 1991 el sistema de pesos y contrapesos también se eh, organizó en función a eso, a lo local descentralizado, alcaldes, gobernadores y a lo nacional, eso pensaron los constitucionales, Estudiantes del 91 que le hacía mucho bien y era bastante benéfico para la solidez y la fortaleza del sistema democrático y lo segundo es que la política y este país cambió, eso es una realidad a mi modo de ver de apuño y entonces pensar pues que el país es tan homogéneo o por lo menos binario entre liberales y conservadores como nos digamos, acostumbramos durante 200 años de vida republicana pues eso naturalmente cambió, Camila, esto ya es distinto y aquí entonces tenemos una alcaldesa de izquierda en Bogotá con un presupuesto billonario que por supuesto hace política y está haciendo política a nivel nacional y lo suyo en Medellín y ni qué decir el pero, señor Cristiano Magdalena. Es que, es,
0: que, es que yo creo que esa crítica que le están haciendo a Quintero que nos cuentan a Cristina es también una crítica que de pronto se ha escuchado en algunos sectores en Bogotá, yo no lo digo en todos y es, oiga, las ciudades tienen problemas muy complejos y los alcaldes se eligen para estar pendientes de la problemática local, no para buscar protagonismos a nivel eh, sí. nacional. Y sobre todo y yo, la situación no en la que en la que está en la que estamos en este momento, es que no estamos atravesando una una coyuntura menor. Y entonces vemos y yo sé que usted dice que no se debe a la falta de liderazgo del presidente Duque, yo creo y esto es una opinión que sí y que la falta de ocupar ese espacio nacional, pues le está dejando, le está, le está dejando el, el camino abierto a líderes locales muy fuertes que están preocupados, pareciera, más por figurar a nivel eh, país que por estar eh, pendientes del nivel local.
2: Yo no puedo estar más de acuerdo con esa afirmación de los empresarios antioqueños, eh, entre otras cosas porque la constitución del 91 establece el principio de legalidad según el cual los servidores públicos solo pueden hacer lo que la ley les permite y estoy seguro que los estatutos orgánicos de Bogotá y de Medellín y de Cali y de Santa Marta, etcétera, etcétera, pues no les permiten hacer política nacional, con jurisdicción nacional sin embargo, también hay que reconocer una realidad histórica en el escenario político, Camila, y es que la izquierda en Colombia nunca había tenido poder, o por lo menos tanto poder y entonces, claro, pues están haciendo de su cuarto de hora un festín, tienen que aprovechar claro. su cuarto de hora. tienen presupuestos tienen burocracia, tienen reflectores de los medios masivos de comunicación ellos obviamente que van a hacer el festín de la izquierda, porque es que la política
3: cambió, ¿qué hacemos? Y la pandemia, Camila, creo que ha hecho muy visibles a los alcaldes en Colombia, pero sobre todo a esos dos que hemos mencionado, a la alcaldesa Claudia López y el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, han sido visibles en los últimos meses por cuenta de la emergencia sanitaria y obviamente ahora por cuenta de la emergencia económica que viven las regiones, bueno, como todo el país, pero pero yo creo que, que no está muy lejos de la realidad los empresarios antioqueños de acuerdo a la carta que leyó a Cristina Restrepo, o sea, eh, creo que tanto en el caso de Claudia López en Bogotá, como en el caso de, de Daniel Quintero en Medellín, eh, pues eh, ambos tienen aspiraciones presidenciales. A mí se me hace que han iniciado una carrera por la presidencia de la República. No sé en qué momento van a dar el salto, pero, pero es evidente que eh, la guerra declarada por Quintero contra el establecimiento y contra el empresariado en parte, pues se hace parte de esa estrategia. Y en el caso de Bogotá, Claudia, en un hecho casi que diría yo sin precedentes, está haciendo oposición desde la alcaldía, de la capital al gobierno nacional. Es que es, es, es evidente todo lo que, lo que pasa todos los días con, con la alcaldesa, pero, sus pero trinos, sus posiciones, que... sus pronunciamientos son, son como, como la de una líder de oposición al gobierno desde una alcaldía.
4: Pues es que es, yo creo que es, y eso no hay que decirle no hay que decirnos mentiras ni engañarnos, es decir, Claudia López en este momento junto con Quintero y de pronto hasta Jorge Iván Ospina ya en Cali, lo que estamos viendo es que también representan, digamos, la oposición en cabeza de mandatarios locales que evidentemente, como decía Camila, sí están aprovechando el vacío de poder. Así lo vimos Claudia López, digamos, llamando al presidente Iván Duque por la masacre en Samaniego a decirle usted qué, dónde está, haga presencia en el territorio, porque al final eso es lo que está ocurriendo, que es que vemos a un presidente completamente desconectado a la realidad de los territorios y del país y cuando usted deja un vacío de poder lo va a cooptar otro liderazgo y en este momento el presidente está dando una papaya salió el presidente eh, Uribe este fin de semana a decir cuidado con el 2022 y uno les dice a ellos cuidado ustedes porque ustedes son los que están liderando si tanto miedo le tienen a la izquierda y tanto miedo tienen que se suba al poder porque se lo están dejando en bandeja de plata porque están dejando a sus pero sabe, de liderazgo sabe en que... el territorio ¿Por qué? es culpa de ellos S mire si llega a subir la izquierda al poder en el 2022 es culpa del centro democrático aquí no fue que el país se le entregó a las FARC y a la izquierda tuvieron una oportunidad no, 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 de cuatro no. años, si no lo hacen bien, ¿quién va a subir? Pues la izquierda.
5: Valeria, pero no, 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 no llevemos este debate a, este, a ese terreno que todavía falta mucho. Pero mire, lo que está pasando en este momento, como lo planteaba Camila, es que estas alcaldías y estas gobernaciones, no con Duque, con los anteriores presidentes también, se han convertido en plataformas de lanzamiento político. Cuántos alcaldes de Bogotá han han salido de la alcaldía para la presidencia como candidatos o algo peor. ¿Cuántos de estos que han sido alcaldes de Bogotá han fracasado en sus aspiraciones presidenciales, desde Lucho Garzón, Antanas Mocos y demás, y, y encuentran en la alcaldía una manera de reencaucharse para nuevamente aspirar a la presidencia de la República? Eso en el caso de Bogotá ya está repetido y el país lo conoce. En el caso de Antioquia también está pasando lo mismo. Tienen una cantidad de es alcaldes y ex gobernadores con aspiraciones presidenciales. Entonces, ¿qué está pasando? que están abandonando su verdadera responsabilidad porque su prioridad debería ser gobernar muy bien sus ciudades y sus departamentos por tener unas aspiraciones nacionales que ojalá cuajen para ellos pero es que uno no puede descuidar su primera responsabilidad pues por, A es, ellos por eso ellos los eligen por eso, por para que sean carta. alcaldes de Bogotá por eso, A ellos los eligen por para eso que eso sean alcaldes carta. de Medellín
0: y es, Entonces, y es, eh, pónganse a gobernar en sus ciudades, evitando tanto el, el, el debate a nivel nacional. Pero mire, pombo, acá tengo más de un oyente reclamándole que yo no sé usted de dónde sacó el tema de la izquierda, que Quintero de dónde izquierda, respaldado por Vargas Lleras y por Luis Pérez, que de dónde sacó usted que Daniel Quintero de izquierda, o que de dónde sacó usted acá hay otro oyente, y sobre todo aquellos seguidores de Gustavo Petro, que de dónde sacó usted que Claudia López es de izquierda, que de dónde usted mete a todos en una misma, en una misma colada, que, que cuál es ese, ese no, criterio. Pues
2: Brick, Brick pues ustedes ya me conocen la respuesta, que hay un diálogo entre el socialismo y la socialdemocracia, que claro que reconozco teórica y conceptualmente unas diferencias, incluso de talante y de comportamiento, pero pues eso es izquierda. Ahora, le digo al, al oyente, en lo que a mí respecta, he trabajado de la mano porque fui asesor eh, del Ministerio de las TIC cuando él era viceministro y nos tocaron unos casos importantísimos, como por ejemplo el de Uber, y lo conozco bastante bien, tengo una muy buena relación personal con él, pero eso no quita que él sea de pero izquierda digo, y su pensamiento sea de izquierda pero, no, y yo lo señor, conozco, es como yo que yo conservador. soy conservador.
1: Él ha sido parte ¿Perdón? del Partido Conservador, fue parte del Partido Eso no significa fue nada, parte, allá están fue, seguramente, fue parte, y pregúntele al doctor Belisario Betancur de si de, era muy de hizo, derecha. Hizo el Partido del Tomate, después el Partido Liberal, y aquí en Medellín está aliado con Luis Pérez Gutiérrez y detrás Germán Vargas Lleras pellizcando. Es que eso, ahí olvídese que eso de, de izquierda no tiene absolutamente nadie, eh, nada, Daniel Quintero entonces ahí estamos partiendo de una falsedad porque eso no es así. Ahora, que sean plataformas como se ha convertido como ha sido siempre pues la alcaldía de Bogotá y como se ha convertido la alcaldía de Medellín, pues hay que mirar nada más lo que ha hecho lo que lo que se se pues se ha de, de nuevo construido. Ana Cristina lo que se ha construido, Claudia López es porque tiene un poder, o sea, desde el centro se, se, se ejerce un poder impresionante mire lo que está pasando con los aeropuertos mire lo que pasa con los aeropuertos Venga, y, todos, de, y, todos, de, de ahí, y todos dependemos de ahí y segundo, con Daniel Quintero Daniel Quintero siempre ha tratado de tocar temas nacionales, fíjese cuando mete la cucharada sobre la constituyente, ¿para qué? para tener visibilidad nacional, y ahora que está tratando de hacer con EPM, lo que busca hacer con EPM no es solamente un cambio de mando todo lo que hemos visto, sino que él también él sabe, él sabe perfectamente que EPM no es solamente asunto de Medellín, que solamente el proyecto de Hidroituango, si solamente vemos el proyecto de Hidroituango, es ya un proyecto nacional. Pero yo, yo no entiendo a la está Cristina. Está destinado a darle el 10% de la generación de energía al país. Entonces, no quiere decir... Sí, sí, Rodrigo. Yo,
2: yo, a ver, yo, yo no entiendo cuál es ese afán de entre nosotros mismos acá en la mesa estigmatizar y seguir estigmatizando las ideas y las doctrinas políticas. A mí me parece que cuando dicen, oiga, Rodrigo Pombo es conservador, no me ofenden en absoluto. Y cuando yo le estoy diciendo a un señor con el que vuelvo y repito, he tenido una relación incluso profesional y buena relación personal y le digo que es un socialdemócrata, no lo estoy ofendiendo, ni más faltaba. Lo que sí no podemos es pretender que el voto sea, que entre otras cosas es un derecho fundamental, no, 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 pero Pongo, una cosa, un, una, una cosa para es que, que uno la sí gente... tiene que
0: ser, ahí lo interrumpo yo, ahí lo interrumpo yo, porque una cosa sí tiene que ser y uno es coherente en esta vida, cuando usted mete a todo el mundo dentro de una misma colada de izquierda, usted que ha criticado el pensamiento de izquierda en esta mesa de trabajo durante un año y medio, estigmatizando un sector de izquierda, y usted a esa gente que pertenece a ese sector, le mete a un señor como Daniel Quintero y ellos dicen, perdóneme, pero ¿de dónde? Entonces
4: ahí por eso es que hay una reclamación por eso hay una reclamación. Pero además, porque es que es falso Camila, es que uno no puede categorizar a las personas o clasificarlas en pensamientos ideológicos que no, digamos eh, tienen nada que ver con la realidad al final, digamos, lo que hace Pombo todo el tiempo es decir, todo lo que no me gusta lo meto en el paquete de Petro de la izquierda, etcétera y así inconscientemente, no, o para usted digamos no. que, no de una manera mala, pero claramente que es malo, pues entonces usted estigmatiza a todo el mundo, porque para usted todo es derecha o izquierda derecha o izquierda, derecha o izquierda, y así no es el país, así no es yo, lo que está creo yo creo tratando. que, que ustedes y usted dijo una cosa, pongo que, que me parece importante recalcar. que Pero recalcar pero pero, serie, pero digamos... vamos por
2: partes para que yo pueda contestar. pero, pero
4: segundo déjeme hablar Vamos por déjeme partes, hablar. Valeria. Ya Ahorita me, me sigue dando cosas. garrote,
2: pero se los voy diciendo. Tres contra uno le ganan el desayuno, como decíamos en el colegio. Pues bueno, les contesto a las tres. Primero, yo no he estigmatizado nunca a nadie, y mucho menos a través de un año y medio de ejercicio periodístico. Segundo, yo lo único que estoy tratando es de revalorar el concepto de las ideologías políticas, porque me parece supremamente para, dañino para el sistema democrático de desconocerlas y hablar simplemente de caudillismos, que Pero todos es que los no políticos son el, caudillos es que no que y que no obedecen en a ideologías. Citarlas. Tercero, me parece, me parece que yo estoy dando un testimonio de lo que yo personalmente he hablado con el alcalde, el actual alcalde de Medellín, y que me parece que tiene las ideas socialdemócratas absolutamente definidas, y eso está muy bien, por eso votaron los países, ¿qué vamos a hacer? Entonces, ahora no nos vamos a sorprender, porque las ideas socialdemócratas en una plaza tan conservadora como la antioqueña, particularmente en Medellín, nos sorprende, eso no puede ser eso es lo único que estoy diciendo y esto no está hablando mal de nadie ni siquiera de ustedes mismas mis adorables compañeras de mesa no simplemente pensamos distinto pero el hecho de pensar distinto no significa que tengamos que desconocer las ideologías políticas que nos anteceden.
0: Bueno pero entonces Ana Cristina para seguir con las noticias sobre Medellín ¿Cuáles son los nombres que anunció Quintero para
1: la nueva Junta de Empresas Públicas de Medellín? Sí, Camila. Entonces, eh, ¿qué pasó esta mañana? Esta mañana, eh, pues madrugó Daniel Quintero a comentar quiénes son, pues a, a publicar quiénes son eh, los cinco integrantes eh, de la junta. Ya teníamos dos, porque recordemos que eh, había elegido tres, pero uno se retiró, que es el señor eh, Alberto Preciado se, se retiró. Entonces había habían quedado pues eh, dos, dos personas en esa en esa junta. Entonces, en la junta eh, ya teníamos eh, desde el jueves al señor Jorge Palacio y a la señora Sandra Suárez. Los nuevos que ha dicho eh, Daniel Quintero, los nuevos integrantes son el señor Luis Fernando Mejía, a quien hemos tenido con frecuencia invitado en este programa, que es eh, de Fedesarrollo, de Fede director de Fedesarrollo. También el señor Luis Fernando Rico, que es el gerente de, de ISAGEN, fue ex, eh, gerente de ISAGEN por dieciséis años, es ingeniero civil y, y fue del Comité de Paz de Pro Antioquia, que recordemos que Pro Antioquia, por ejemplo, hacía parte del Comité de Ruta N, de la Junta de Ruta N, y se salió. Eh, y hay un miembro que me parece interesante, Camila, y es por lo siguiente. Es el exalcalde Omar Flores, que también ha sido de senador y representante. ¿Por qué es interesante la entrada de este eh, ingeniero administrativo? No solamente, eh, administrador, no solamente porque ha sido exalcalde, sino porque a él, en el año eh, 1992, él estuvo a cargo, eh, en 1991, perdón, él estuvo a cargo eh, de una demanda que se hizo. Al metro, a los constructores del metro de Medellín, es decir, ellos ya trabajaron, él ya ha tenido experiencia y tiene aprendizajes importantes en eh, lo que es. Eh, o sea, que, que le tocó una situación simil, sí, similar es una a la actual, o sea, sí, tiene es una experiencia. Claro, porque recordemos que esto, se, esto se, se origina, el origen de todo esto es Hidroituango, que Hidroituango es el que va a generar el 17% de la energía de todo el país, es, ese es el origen de todo este problema, de la renuncia en masa, es eh, una conciliación, eh, eh, las puertas que, que se abren a una demanda, pues el primer paso de una demanda eh, a los constructores, eh, diseñadores e interventores de... De el proyecto de Hidroituango entonces sí. ¿qué pasa? cuando cuando llaman a este señor tenemos a un exalcalde que en noviembre del año 1991 demandó al consorcio hispano-alemán a los constructores del, mes, del metro de Medellín por perjuicios y eh, ahí había también eh, eh, empresas locales eh, tanto como como empresas de Europa entonces se hizo este, este proceso y le cuento Camila, estamos hablando de 1991 y eso se vino a resolver en septiembre de 2009 entonces ahí en este señor Omar flores hay una serie de aprendizajes interesantes que de los que se puede eh, tomar nota para lo que viene para eh, de todo este, de todo este litigio que apenas empieza.
0: Ana Cristina, lo que quiere decir que a usted le parece buen, buen miembro de Junta, esa, esa elección que
1: hizo el alcalde Daniel Quintero de este eh, exalcalde. Yo creo que es un personaje muy interesante por los aprendizajes que debe tener y yo creo, Camila, que aquí lo que hay okay. que hacer ante todo es aprender. Tenemos que aprender cuáles son los errores que hemos co cometido para aprender, cuidar el patrimonio público, cuidar EPM, que no solamente es de Medellín, sino que también tiene algo muy importante que aportarle al país, no solamente a través de Hidroituango, sino de otros proyectos.